0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Começar já desejando para você um ótimo trabalho, Donizete Arruda, que seja um ano de muitas informações para a gente aqui, para os nossos ouvintes principalmente. E aconteceu, Donizete, Lula subiu a rampa, tomou posse e prometeu reconstruir um país. Chamou um país de todos.
1: Ontem foi um domingo... Com tudo trancado, poucas pessoas autorizadas a participar da posse Lula, Matheus. Eu, Matheus, consegui um prêmio. Você sabe qual foi o prêmio, Matheus?
0: Donizete, eu tô sabendo, mas eu vou deixar você anunciar porque eu fiquei bastante impressionado. Conte aí para os nossos ouvintes.
1: É, na hora do jantar, que eu fui jantar com, com convidados, é, o rei da Espanha estava num fogo no chão. E eu me aproximei e tirei uma foto com ele. Dizer, guardei como uma recordação da posse do Lula. Quem também estava no fogo do chão era o presidente do Chile, Gabriel Boric. E muita gente também estava no... Nessa mesma hora estava no chão, o governador do Ceará, mando Freitas, e o ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado de Cearense que haviam participado da posse Lula a posse tem uma marca Lula fez um discurso duro e prometendo não deixar impune o presidente saiu Jair Bolsonaro ninguém acreditava que o Lula ia fazer discurso não Ele, a marca do discurso é a democracia para sempre e fazer o governo para todos e de todos e de todas Vamos ouvir o que o Lula disse? Extenso Ele fez dois cursos longos Um no Congresso E um no palatório. Vamos ouvir
2: Foi a democracia a grande vitoriosa Nesta eleição Superando a maior mobilização De recursos públicos e privados Que já se viu As mais violentas ameaças à liberdade do povo A mais abjeta Campanha de mentiras de, de ódio Tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados Em proveito de um projeto autoritário de poder Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada Dos controles republicanos Nunca os eleitores foram tão constrangidos Pelo poder econômico e por mentiras disseminadas Em escala industrial Apesar de tudo a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos.
0: Tem mais, Dona Isete.
2: Mas, Matheus, eu esqueci de dizer
1: o nome do rei da Espanha, Felipe VI, tá?
0: Exatamente, Felipe VI. Vamos ouvir mais? Lula? Ouvir
2: mais o presidente Lula? O período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história a pandemia de COVID-19. E nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar a emergências sanitária, graças à competência do nosso Sistema Único de Saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Este paradoxo este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes.
1: Tá aí, Matheus. Tá aí, Matheus. O Lula dizendo que vai punir. O Bolsonaro está na Flórida. Ontem ele saiu para conversar com apoiadores, e ele ainda está muito furioso com o vice dele, General Mourão, que é senador do Rio Grande do Sul, que fez o um discurso criticando Bolsonaro e os três poderes, porque criaram expectativas que ia ter intervenção das forças armadas. Vamos ouvir mais o Lula, Matheus.
0: Vamos ouvir sim, ele falou que ia governar um país para todos, vamos ouvir
2: aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e, pelo, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra, ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude. Nós não desistimos nunca. Essa foi a parte
1: mais forte, Mateus, e melhor, né?
0: Exatamente. Mas tem outra tem também. Coisas, né? Tem outra parte que chamou bastante atenção também foi o momento em que Lula se emocionou a falar da miséria do que o povo tem vivido, o povo mais pobre a tem volta, vivido. A
1: volta crescimento da fome.
0: Exatamente. Né? Vamos ouvir essa parte também.
2: Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de hostos para aliviar a fome E ao mesmo tempo filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna.
0: Tá aí então, Donizete. Tem mais um trechinho aqui que a gente pode ouvir, que foi um momento em que o público gritou bastante, os apoiadores que não era para haver anistia aos crimes cometidos aqui Mostrou no Mostrou aí
1: que isso não é o que precisamos, não é, Matheus? A gente precisa olhar para frente.
0: Exatamente. Concordo com você, Donizete. Vamos ouvir?
2: Vamos. Para os didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular. Não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19. Faltam recursos para a compra de merenda escolar. As universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo. Não existe recurso para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, Nesses últimos anos, Nesses últimos anos, vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano.
0: Tá aí, Donizete.
2: Matheus,
1: durante a posse dos novos ministros, o Lula assinou vários decretos. É, ele prorrogou o benefício para manter a gasolina e óleo diesel, gás, cozinha, mais barato. Você já deve ter falado aí hoje, né?
0: Sim, exatamente. A gente abriu o programa com isso, inclusive.
1: É, o deputado Danilo Forte ganhou. Ele anulou o decreto da Zava, está proibido, vai ter está bem mais rigoroso. Todo mundo vai ter que se comparecer a Polícia Federal para dizer quantas armas tem, só pode ter três armas, e ele determinou que a CGU faça um estudo sobre a questão dos 100 anos, as medidas que são 100 anos para divulgar o que, é que o Bolsonaro fez. Ele vai quebrar o sigilo desses decretos de 100 anos. E também ele determinou a série de outras medidas econômicas Tipo, a reforma tributária tem que ser apresentada até abril para vo votar, votar e mudar o país. Prometeu se reunir com os 27 governadores e definir as prioridades do país. O Brasil começa um novo tempo, Matheus. Vamos rezar para dar certo. No discurso dele, ele assegurou liberdade religiosa. De culto, tanto para católicos quanto para evangélicos, para qualquer religião. Nós podemos escolher nossa fé à vontade. Começamos um novo tempo, um tempo que a gente já conhece, que a gente já foi governado pelo Lula há oito anos. Vamos rezar para tudo dar certo e o tempo do ódio ser banido das nossas vidas. Vamos beber um suquinho, Matheus. e um cafezinho também. Momento Nero!
0: Apostos e animado para começar esse novo ano, Tatá já está preparado aqui para saber quem é que ele vai acordar nesta segunda-feira, Donizete.
1: Tá em Brasília, hospedado na KL8, residência oficial do Estado do Ceará, na capital federal. Governador é Humano Freitas. Vai, tata, Acorda ele. Olha, Matheus e ouvintes do Ceará News. O Lula tomou posse e ele não tem condições políticas para viver os dois primeiros anos de mandato com popularidade. Isso é uma verdade. Outra verdade. Governar o Brasil não será fácil. Unir o Brasil é uma tarefa em glória. O país está rachado. E Lula sabe disso. A essência de seus dois discursos... Ele fez três, Matheus. A noite depois do Itamaraty, onde ele foi jantar com os 54 convidados estrangeiros, ele foi no palco... É, no Festival do Futuro, e discursou para a população, para a militância que estava ali. Ele, ao lado de Janja, e deu um beijo nela. Não sei se você viu, Matheus. Já era Sim, muito tarde imagens. da
0: noite. vi as imagens. Não vi ontem, mas vi hoje, de manhã.
1: E ele lá disse, obrigado por existirem. É, o governador, Eumano de Freitas esteve num congresso, Certo, Ele, num congresso, conversou com o ministro da Economia, Fernando Haddad, que teve a primeira derrota. O Haddad era contra é, a continuidade do, da medida da desoneração dos preços dos combustíveis, mas o Lula não pode ter impopularidade. Então, ele foi... Firme e fez correto. Dizer que dá para a gente ficar com reajuste de combustíveis, como alguns jornalistas falaram, é não conhecer a verdade do país. Dizer que só rico tem como usa gasolina é uma estupidez. O Eumano está muito consciente de suas responsabilidades como Lula. Eu conversei com o governador Eumano Freitas. Ele está ciente do peso de governar o Ceará. Eu queria dizer a você, Matheus, e aos nossos ouvintes. Solta a boa, meu Matheus. É, o caminho toma posse às 10 horas e a nomenclatura. Os servidores mais organizados da esplanada do Ministério é do MEC. Ele vai ter muitas resistências. E os maiores inimigos do Camilo não são os bolsonaristas, nem são outros segmentos da sociedade. Os maiores inimigos do Camilo são o próprio PT. Petistas que não se conformam com sua ascensão ao Ministério da Educação, tais como o líder do PT, Reginaldo Lopes. Eu, mano, tá aqui para apoiar Camilo, ele, com sua vice, Jade Romero, prestigiam e estarão na primeira fila a apoiar Camilo, ao lado de Zoldan Sela nesse grande desafio de resgatar a educação brasileira sofrida após esses anos de pandemia. Agora vamos ouvir o discurso de Eumano na Assembleia e trechinhos também da abolição. Antes dizendo que ele vai ter oposição porque o presidente regional do PDT, André Figueiredo, não apareceu, está insatisfeito com a montagem do governo humano, Cid Gomes não deu ar da graça, não se conforma com não ter sido atendido em suas dez exigências, a escolha de Oriel Nunes, para secretário da pesca. Você sabe qual é o grande desafio do Oriel Nunes, secretário da pesca, Matheus?
0: Qual é, Donizete?
1: Ele vai convidar você, a mim e a todos os cearenses a pescar lá no Lima Campos. Porque é uma secretaria que não tem presença, protagonismo. E isso incomodou a Cid. Ele queria que Lia Gomes fosse secretária, ela não foi e ela não apareceu. Como também não apareceu na Assembleia nenhum dos três deputados estaduais ligados a Sato e a Roberto Cláudio, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique. No Abolição, o Antônio Henrique apareceu. Então o PDT está rachado, Cid. Não está satisfeito com Eu Eumano, mas a relação dele com o Camilo é boa. Você sabe onde é que o Camilo está provisoriamente hospedado, Matheus?
0: Onde, Donizete?
1: No apartamento do senador Círio Gomes, que Brasília está lotada. Não há vagas em hotéis. Então vamos ouvir o discurso de Eumano Freitas, um discurso muito firme. E que mexeu com os presentes nas solenidades da na Assembleia e no Palácio da Abolição. Nós temos um novo governador, Matheus. Vamos ouvi-lo.
3: Temos um longo caminho pela frente. Apesar dos avanços nos últimos anos, sei dos enormes desafios, principalmente nas áreas mais sensíveis. A saúde, a segurança pública, o combate à fome... E não me direi esforços para que possamos superar cada adversidade e avançar nas melhorias pelo bem do nosso povo. E para isso buscarei o apoio do nosso líder, querido guerreiro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Isso na Assembleia, tá, Donizete? A gente tem um trecho agora dele no Palácio da Abolição. Vou pedir já para o Leidson colocar esse último. É, do eu humano, porque ele também se emocionou quando ele foi falar a respeito das prioridades dele nessa gestão. Vamos ouvir.
3: Ceará que eu sonho pelo qual dedicarei todas as minhas forças é um Ceará com mais oportunidades, principalmente para aqueles e aquelas que mais precisam. Este é e sempre será meu foco, meu compromisso, minha missão. Precisamos fazer o nosso Estado crescer mas um esforço permanente de que esse crescimento venha acompanhado de um processo também permanente de redução das desigualdades. Nossa busca será incessante por justiça social, porque no fundo é o que todos nós queremos. Ninguém quer ver ninguém mendigando, ninguém sofrendo, ninguém clamando por um emprego, ninguém chorando de fome.
0: Tá aí, 27.
1: É, Matheus. E aí a gente também tem várias, vários secretários que vão ajudar Camilo, como Valdemir Catanho, secretaria. Vamos ouvir os secretários que a gente está aí, Matheus. Vamos ouvir.
0: Vamos ouvir Valdemir Catanho, secretário de articulação política. Mais lá em cima, Gleidson. Isso. Vamos lá.
3: Como eu venho dizendo já né, na, 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 nas entrevistas, né? nós temos um desafio muito. Um governo de continuidade,
0: mas é um governo que precisa ter consciência das tarefas que tem. E a nossa principal tarefa é a questão da desigualdade, e a superação da miséria. Nós temos muito que avançar ainda com esse objetivo principal. E todo o governo e a articulação política principalmente
3: precisa estar voltada para esse objetivo. Não existe articulação política em função dela troca, em função de nada. Não existe governo
0: em São Nós somos servidores públicos e a principal tarefa de um servidor público no Brasil, no Nordeste do Brasil, nessa situação que a gente vive no nosso país, é trabalhar pela
2: melhoria das condições de vida.
1: Só traduzindo. Às vezes ele estava cotado para ser chefe de gabinete. Aí ele pode acumular. Sim. Ou a gente não sabe se vai ter um novo chefe de gabinete. Já que Nelson Martins não foi nomeado para relações institucionais. Porque ele mesmo confirmou que ele está esperando uma mudança da lei das estatais para virar presidente do Banco do Nordeste. Se der tempo, a gente bota. já podia até botar esse furo que nós demos aí. Eu te disse, Matheus, Nelson Martins confirmando que está cotado e é o nome para presidir o Banco do Nordeste.
0: Vamos ouvi-lo.
4: O meu nome foi realmente cotado para ser do BNB. Eu fui convidado... Eu fui, é, não é que nem convidado, eu fui sondado, né? O nome certo é esse, né? Fui sondado pelo governador Elmano e pelo senador Camilo. Então. Isso, isso é, é uma coisa que não vai ser resolvida já já, ainda vai ter um certo tempo, né? Então a gente tem que aguardar. Seria para mim uma grande honra ser presidente do BNB. O BNB é uma instituição importantíssima para o Nordeste. É um banco de desenvolvimento, é o maior banco de microcrédito da América Latina. Tem um trabalho muito bom com os os micro e pequenos empresários urbanos, empreendedores e também com os agricultores familiares. Então seria uma grande honra, mas eu acho que isso aí vai ser definido depois. O governador Camilo, logo depois da eleição do Lula, quando esteve com ele, junto com o governador Elmano e com o deputado de Marans, eles pediram né, a, a que, os, que o Estado do Ceará indicasse o presidente do BNB. E evidentemente que o apoio do, do deputado Guimarães ajuda muito, porque o deputado Guimarães hoje, e já há algum tempo, ele é uma pessoa muito próxima do Lula, muito próxima. Eles convivem, inclusive do ponto de vista familiar, pessoal, né? E o Lula tem uma admiração, um respeito muito grande pelo Guimarães. Tanto é que ele vai ser um líder.
1: É, o Guimarães não precisa mostrar isso. O Guimarães está meio queimado, viu, Matheus? Em Brasília porque nas articulações com o presidente da Câmara, que deve ser reeleito, Arthur Lira, o Arthur Lira pediu o Ministério da Saúde, e o Guimarães vazou. Esse vazamento do Guimarães deixou o Arthur Lira furioso. Como também o Arthur Lira está indignado, porque seu aliado em um nascimento líder do União Brasil foi vetado para a integração nacional. Esse desgaste está no colo de Guimarães, que assumiu a liderança do governo, oficialmente só assume dia 1 de fevereiro, e tem problemas, porque o Arthur Lira disse com ele, não. E se você é líder e não conversa com o presidente da Câmara, você está condenado a perder o cargo. O Guimarães sofre já na largada com essa ameaça. Quanto à presidência do BNB. Além de Nelson Martins, nós temos Paulo Câmara querendo, o ministro e senador Elton Dias indicou Luiz Carlos, que foi diretor do BNB, querendo, e o Gomes da Costa quer continuar, mesmo tendo sido apadriado por Valdemar da Costa Neto. O desafio de Nelson Martins é o senador... Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado Federal, votar as mudanças da Lei das Estatais. Não há prazo. Sem que essas mudanças passem, Nelson não pode ser presidente. Por isso ele fala que vai demorar, porque ele precisa de mudanças na Lei das Estatais, criada num projeto do senador cearense, Tasso tá, Gerençati, o BNB, é o principal órgão federal no Ceará, né, Matheus? E no Nordeste também.
0: Exatamente. Dá tempo a gente ainda ouvir dois outros secretários do governo Elmano, secretário de Esportes, Rogério, que também a gente já separou aqui, e também o Salmito, de Desenvolvimento Econômico. Vamos ouvi-los. Rogério primeiro.
5: Bom, começamos aqui, primeiramente, muito honrado pela recondução. Né? Nós estamos há quatro anos juntamente com o governador Camilo Santana e o governador Isolda. É, foram quatro anos de muito avanço né? e agora com muita esperança realmente de alavancar cada vez mais as políticas públicas do esporte. Né? O governador Eumano tem esse compromisso com o esporte do estado do Ceará. Temos aí né, a, a, a muita esperança no governo Lula também com a recriação. Do Ministério do Esporte, nós temos o Esportista, a nossa querida Ana Mose, à frente da pasta, e a gente acredita realmente que teremos né, muito a avançar nas políticas públicas do esporte. Né? E com certeza dar continuidade àqueles projetos que a gente vem executando e aprimorar cada vez mais e trazer novas oportunidades, novos projetos que a gente possa realmente levar políticas públicas do esporte aos 184 municípios do nosso Estado.
0: Vamos ouvir -se mito
6: Vamos sim. Não se faz política pública sem indicadores, sem dados, né? É, essa já é uma premissa do século passado, do século 20. Nós queremos trabalhar com os dados e queremos trabalhar com inteligência de dados, né? Daí essa ferramenta extraordinária que é Data Science. Então, tô só colocando aqui essa, digamos, algo novo que nós queremos implantar, garantindo todas as conquistas extraordinárias. Herança, a boa herança do governo Camilo, do governo Isolda, liderada pelo secretário mais, Com as maiores dificuldades, os maiores desafios, né, eu acredito que avançar ainda mais na diminuição da pobreza do no nosso estado do Ceará, no semiárido. O estado do Ceará é o estado mais nordestino do nordeste setentrional. Nós não temos a zona da mata de parte de Pernambuco, parte de Alagoas, Paraíba, Bahia, né, nós não temos a água do subsolo do Piauí, nós não temos a água da chuva em abundância, como tem no Maranhão.
0: Esses são os desafios, tá, Donizete? Ele estava respondendo essa pergunta, os desafios da pasta para essa gestão.
1: Só para dizer, Matheus, só estamos lá fogo do Muturo. Nem Sarto apareceu, nem Roberto Cláudio, nem Cito Gomes, tá? Nem na posse, nem na Assembleia, nem na abolição. Ontem quem tomou posse na Câmara Municipal de Fortaleza, foi Gardel Rolim e tomou posse na Câmara Municipal de Pacajus, encerrando um duelo com o prefeito Bruno Figueiredo, o vereador Toda Guilmar, certo? O prefeito de Grangeiro, que também teve brigas, elegeu o seu presidente na Câmara Municipal. Agora o Ceará começa agora, às 10 horas, um novo desafio. Círio Gomes durou 66 dias como ministro da educação. Camilo terá mais esse problema a superar, porque toda a expectativa de outro cearense chegar no ministério da mesma educação e vencer todas as ameaças que existem no ar. Camilo é mais do diálogo, tem mais chance de dar certo e a gente vai torcer para que isso aconteça pelo bem do Ceará e do Brasil, Matheus. Uma posse carregada de muita tensão e o trabalho continua aqui em Brasília e você aí no Ceará com a chegada de um novo governo, Matheus. Obrigado. Check. Nesse primeiro programa a gente deu um relato do que é o que a gente espera viver. Um Brasil de desigualdades, e de divisões, que a gente vença tanto a miséria que voltou com tanta força, quanto a gente vença a desunião de nosso povo, Matheus. Vou trabalhar agora, tô indo a posse. Vamos lá. Do
0: Donizete, deixa eu só fazer aqui uma correção, tava dando uma olhadinha aqui na, nas, na minha cadernetazinha, fui ontem a posse, e o deputado eleito, Antônio Henrique, foi, passou por lá, tá? Você havia dito mais cedo que ele não foi, mas eu fui não, olhar... Ele aquele... é da
1: abolição, eu soube ah, que abolição.
0: Ele foi para a Assembleia, foi... eu estava na Assembleia, ele passou por mim, ainda é, conversei com ele rapidamente, quando ele passou, sobre a expectativa já para os trabalhos da Assembleia, ele passou por lá. Só porque eu anotei aqui as pessoas que eu conversei, então estou confirmando a informação para você, okay, tá bom? Ótimo.
1: Então foi o único... É... Deputado ligado a Sato e Roberto Cláudio, presente. Sim,
0: da lista que você deu,
1: sim. E do Serra Gomes, porque a LIA também não foi.
0: Exatamente. É isso, Donizete. Só fazer essa correçãozinha aqui para a gente sempre dar os fatos como eles são aqui para os nossos ouvintes. Obrigado é e até amanhã.
1: Tá bom, Matheus. Obrigado.